0: 九度 FM 的听众朋友们，还有奇妙电台的听众朋友们，大家好！今天呢，奇妙电台和九度 FM 并网发电，我和周小尔老师呢，跟大家来一起聊一期节目。哎、hey, ，Hello， 大家好，久违了，<笑>对，久违了，对，我是 Jumper 啊，当然我在奇妙电台里面叫 Jumper 了。九度 FM 的听众朋友，我就不用再介绍自己了。OK， 那今天呢，我们来聊的呢，其实。跟周董没有太大关系啊！大家如果点进来的话，其实发现我们聊的并不是周董的歌啊。我们今天要聊的是一部九三年的一部电影《因父之名》。对
1: ，呃，《In the Name of the Father、呃》，这是英国拍的一部电影啊，讲的
0: 是一段在英国司法史上比较黑暗的一个故事。这部电影呢，是前些日子周小蕊老师推荐给我的啊，是一个真实的故事改编的一部电影。其实讲的就是。七十年代发生的事情，在北爱尔兰，然后呢，有几个小伙子去了英国英格兰之后呢，就被当局给逮起来了，并且呢，就直接是很快的就宣判了。但实际上这是一个冤案，就讲了这么一件如何平反昭雪的这么一件事情。对，一句话就是这样的概括，当然里面包含了很多具体的
1: 细节。被冤枉的不仅仅是这几个小伙子，而且有着其中一个小伙子的家人。呃，尤其是他的父亲，啊、呃，这个电影呢，主要讲的是父子两个人在监狱里边的的种种经历吧，然后最后怎么样、嗯、怎么样通过律师的帮助，然后不懈的斗争和努力，最后两个人，哎，其实不是两个人了，就是他这个儿子，他最后获得了平板吧，但是很不幸的是，他的父亲就死在了监狱里面。开始这个电影之后呢，就会随着 YouTube 的音乐啊，然后来到一个酒吧。这个酒吧呢，在瞬间就会变成一个爆炸现场。呃、这个事这个事件其实是在历史上真实发生过的。啊、呃，一九七四年10月5号，在英国一个叫 g u i l f o r d 的地方，呃，发生了一起。其实当时历史上是两起酒吧爆炸案。嗯，呃，当时的袭击的目标呢，主要是经常来这个酒吧里，呃，来娱乐消费的这些军人和退役军人以及军人家属，对，呃，其实整个的这个暴力事件或者这个犯罪事件就是这么简单，那、呃、有人在酒吧里安放了炸弹，炸死了六个人，其中五个人是军人。呃，当然也伤及了很多无辜，六十多个人受受受伤啊。呃，然后呢，因为这段时间正值呃北爱尔兰的呃武装组织叫做呃爱尔兰共和军和英国政府、RRA、对 IRA 啊打得不可开交的时候，那所以呢，目标很快就锁定了是 IRA 的成员，然后呢，很快就采取采取了各种地毯式搜捕啊。在这场搜捕过程当中呢，落网的主要嫌疑人就是这个叫 Jerry Collum 的小伙子啊。这个 Jerry Collum 是一个贝尔法瑟人，贝尔法瑟呢啊就是北爱尔兰的首府啊。然后他当时正在呃案发当时他就在英国啊英就在英格兰啊，所以呢呃尽管他当时提供了也可以提供不在场的证明，但是这个证明呢比较薄弱。啊，而且更加由于呃，当时英国的警方迫于强大的舆论压力啊，因为确实死伤比较惨重啊，所以想尽快
0: 从重从快的把这个案子结了，然后给给社会一个交代嘛。而且当时也是群情激愤的，然后他们被抓起来的时候，整个外面民众也是高喊着绞死他们的口号，这
1: 样。对对，就是事实上，爱尔兰共和军确实在这十年二十年里边犯下了非常反人类的罪行。非常多的反人类的罪行，所以，所以当时英国的民众有这样的情绪，包括英国警方有这样的情绪，我觉得是可以理解的。但无论如何吧，呃，这几个二，这几个北爱尔兰的小伙子在英国，恰巧在出事儿的时候就在英国，那么，呃，就被当做嫌疑人抓起来了，而且很快就是刑讯逼供啊、呃，就是为了破案，为了让他们招供，然后就签下了这个，呃，就就相当于招供了。那么，呃。很不幸的是呢，他们的家人，尤其是这个 Jerry c o l o m 他的他的父亲啊，叫这个 Giuseppe c o l o m 是从贝尔法斯特赶来伦敦去营救他的儿子，结果也被当作嫌疑人给抓抓起来了。同时入狱的还有 Jerry 的姨妈，就是他妈妈的姐妹嘛，的一家人， m、啊、呃，美瓜尔一家啊，也被包括还有十几岁的孩子都被都被抓起来了。这些通通这些人都被定罪。然后呢，在监狱服刑，刑期不等，啊，呃，然后这就是他们入狱的原因，对。可是呢，我们如果再回过头来看，其实在影片一开始也交代了，这个包括 Paul Hill， 包括 Jerry c o l l i n 他们这种生活
0: 状态其实是什么样的？嗯，对，就是一帮在北爱尔兰在贝尔法斯特混的一帮小混混。当时在贝尔法斯特有很多的这些英军，然后你就会看到街头上都是一片狼藉，然后英军呢就是开着这种装甲车在维护治安，其实就是打击这个北爱尔兰共和军嘛。然后北爱尔兰共和军呢，其实在当时就是一个相当于地下。党的一个敌后作战的这么一个组织，融入这个人广大人民群众的人民海洋之中，打着人,人民战争。然后呢，这个英军一来，其实所有的这些爱尔兰共和兰军，他们就会融入到这个居民当中。然后这些爱尔兰人、北爱尔兰人也会给他们各种的掩护。啊，嗯、这帮小混混呢，其实也是被这帮怎么说呢？爱尔兰共和兰军所看不上的，啊，就是因为他们经常小偷小摸嘛。对、啊，所以也被二的这爱尔共和军也是被他们来威胁，嗯，然后最后不得不，其实他去英国是避难去了，他父亲不想让他和这帮北爱尔兰共和军的人掺和在一起，然后把他赶到英国去避难去了，就相当于这样。对
1: ，对其实呃，包括到后来影片的后来发展过程中，大家可以其实可以看到，呃，这个 Jerry 这个这个人呢，他是一个他几乎没有什么政治立场，就是他就是一个讨生活的人，那、嗯、他就是一个混混，他就有点不劳而获。他叫偷东西，但是你说他是个多坏的人，他有多么强的政治上的这种理念和追求吗？完全谈不上，对吧？嗯嗯、呃，然后就是因为莫名其妙的原因被
0: 卷入了这么一场呃爆炸案里边，而且要提到一点的是，就是前面这一段啊拍的其实并不沉重，而且你看的时候其实反而还是挺有趣的。尤其是他的配乐，嗯、这一段除了一开始的时候是一段 YouTube 的音乐，对吧？然后到这一段的时候，嗯、北二兰他们当小混混这一段是这个吉特之神吉米·汉德里克斯的那个《Voodoo Child》，呃，音乐一起，我觉得还挺带感的。对对
1: 对嗯，对对对，吉米·汉醉克斯是吧？<笑>对，然后这个，总之吧，就是在警方的陷害之下，这一家人，尤其是这对父子 ，Colin 父子就，就就入狱了。当然了，也就同时开启了这种慢慢的这个平缓昭雪的这这条路，对吧？嗯，呃，事情的这个转折发出生在呃出现在大概入狱几年之后啊、呃，很快其实就是爱尔兰共和军的这个其中一个成员落网，这个人呢他自己跟这个 Conlon 讲，就是跟这个 Jerry 讲，呃，其实当时的那个 g u i l f o r d 的那个酒吧炸弹是我放的。因为当然了，他他他知道这家人是被冤枉的，因为他才是幕后真凶。嗯、他也看了电视，这些人被、嗯嗯，所以他进了监狱之后就直接直接告诉他在其实，呃，被审讯的过程中他也呃就招供了，这个事情完全扛在自己身上了。嗯、呃，当然了，这个 Jerry 和他的父亲这个 Giuseppe 知道之后呢，当然有各种呃他们自救。自己的这种这种争取呃自由的方式，但总之呢，他们都展开了这么一种呃努力吧。可是这个努力呢，就被英国的警方通过各种各样的方式阻挠下来了，因为谁也不愿意被担这个责任。对，被这个被这个现实打脸，对吧？你当时这么这么英雄一般的抓到了犯罪嫌疑人，抓住了这个幕后真凶，然后。全国上下其实是，呃，极为振奋的。然后呢，你现在站出来说啊，这个事儿弄错了啊，你不仅要道歉，你而且你不，而且要而且要赔偿，你政府和整个英国司法的形象可以说是要颜面扫地的。因为这样的原因，呃，所以呃，呃，英国警方拒绝呃承认这件事情。然后呢，在这个过程中呢。Jerry 的父亲，这 g 塞比，他就健康状况开始出现恶化，然后在入狱五年之后呢，就就死掉了，对，就去世了。呃，然后呢，在这五年，呃，他在他去世之后呢，呃 ，Jerry 也并没有气馁，他虽然是当然可以可以说很伤心很难过，但是他并没有气馁，继续在继续在一个英国的女律师的帮助下。哎、呃，继续申诉，继续发动群众运动嘛？可以说街头运动、抗议啊，等等等等，给这个英国当局施压啊。最后也是影片里边讲的一些阴差阳错的一些巧合啊。这个律师拿到了当时，呃，一些一些庭审的记录，包括他们，呃，英国警方其实已经掌握的这瑞不在场的证明啊。后来在，当然了，最后在这个非常。呃，激昂的一场法庭辩论中啊，呃，法官推翻了原来的呃最初的判决啊、呃，还还给了他们呃人身自由啊。当然，很遗憾的就是说，他父亲再再也不能从监狱里面走出来了。所以说，基本的剧情
0: 就是这样子。嗯，对，这样说起来好像有一些波澜不惊的意思，但事实上里面有非常非常非常多的细节，使得整个片子很丰满。因为这片子其实挺长的，两个多小时的一个片子。就是这个片子啊，观影的过程当中，实际上是，呃，他的感受是分很多层次的一种感受，对吧？嗯、这个从片子的片名啊，《In the Name of the Father》上面来说的话呢，其实他的一个核心之一吧，就是他 Gary Gary Jerry 和他的父亲两个人之间的这种关系啊，用一个俗套的话说呢，就是和父亲之间的冲突到最后的一种某一种和解。对吧？就是这样的一个过程，这是他的一个核心之一了。对。然后还有呢，就是关于这种司法上面的呃黑暗吧，或者说是、嗯，其实这个导演啊，能看得出来，他对，他虽然也是一个英国人，然后呢，但是对英国当时的这种的司法的过程，他是呃反思之余呢，在很多很多细节上予以非常激烈的一些，或者说特别呃特别。小的巧妙的一些讽刺啊，很辛辣的这种讽刺在里面，嗯嗯、这也是非常有意思的一件事情。嗯，再就是北爱尔兰共和军，然后和当时这种政治的环境，包括你看这个，呃，当初的七四年、七五年的庭审，呃，因为庭审也持续了很长的时间，嗯、然后当时的政治环境，以及最后平反昭雪的时候人民群众的那样的反应啊，都还是挺很有意思的
1: 。对对对，我觉得我非常同意你的说法，就是说它里边其实戏剧冲突是一层一层的。嗯，在我看来呢，首先很明显，这是一个冤狱，对吧？这是一个冤案，然后平反昭雪。第二部分呢，就是父子关系、嗯。第三呢，我想到最后咱们还可以再聊一聊，我觉得在里边有很强的宗教的意味在里边。嗯，是的，呃、对，因为比如说基督在所谓新教和这种罗马天主教之间的这种矛盾，这其实也是北爱尔兰问题的根源。但是我觉得咱们可以从还是从最最表层的这这一层来说，就是所谓的冤案。看过这个电影的朋友。肯定会有这样很强烈的感受，就是说公平和正义是多么的宝贵，对吧？是呃，一一个一个任何一个体制应该去应该去保护家庭、保护个人，因为家庭和个人对抗体制的时候完全没有获胜的可能啊、呃！你你是和国家机器在对抗的，嗯、对对呃，那么制造亲手制造的这这起冤案的英国警方呢，当然要背上他这个背上这个耻辱。啊，很长的时间，嗯、也也需要英国当局去很深刻的反思。在这个案子里边，就是他的这个黑暗和这个对于无辜者的迫害，已经到了一种匪夷所思的地步了。就是比如说，康的姨妈，就是在伦敦居住的这位老太太，对吧？就是因为和他有接触，这康勒呢到伦敦的时候，在在姨妈家里吃了顿饭，啊，然后呢，嗯、他的父亲。在他入狱之后，要来营救他也是第一站，先到了他姨妈家里边
0: ，然后就
1: 被认为肯定是 L A 在呃伦敦的一个据点，然后呢，呃，全家人肯定都是为这个 L A 服务的啊。于是，在他们家各种这个找证据，指鹿为马吧。最后就是，包括厨房用的一个手套拿出来说，他就是带着这个手套去做这个炸药的，他的孩子就是负责运送。炸药的，最后酿成了这起这起惨案。就是你可以看到，如果一个国家机器啊，一个很强大的国家机器想要置你于死地的时候，那个手段是无所不用其极的，它是非常非常多的手段，嗯、你是
0: 基本是毫无还手之力。对，这 Jerry 其实当时他被捕啊，是在贝尔法斯特被捕的。对，然后他在那个晚上呢，先在这个爆炸之前，在伦敦的一个应该小公园里面吧对，遇到了一个流浪汉。嗯、然后呢？这个时候呢，他和他的这个小伙伴这个 Hill 是在一起的。对。结果后来呢，遇到流浪汉之后呢，没没处可去，他身无分文，其实相当于只有几个先令，他还分给了流浪汉几个先令。对。对因为这个流浪汉呢，也是从贝尔法斯特当年呃从爱尔兰逃到英国的。对。然后呢，他这个印象深刻，是因为他当时想，如果我要是这样混下去，可能就跟这个流浪汉的结果一样了，对吧？是。然后夜宿夜宿到这样的一个。呃，公园里面去公园长，结果后来呢，没错，发生他们听到了这个爆炸案，其实他们也当时已经是习以为常了，因为他们毕竟是来自于贝尔法斯特，成天到处发生爆炸，发生发生这种枪战。后来呢，他们走在路上看到了一个女人丢丢,丢下了钱包，应该是一个钥匙包吧，嗯，然后呢喊那位女子，那个女子就快快走掉了，然后旁边还有人去这个取笑他们，他们说这样的哎，对这样的女人不是你们能够染指的。嗯结果呢，这个小混混啊 ，Jerry 拿了这个钥匙之后，就到了这个女人的一个半地下室的一个住所了。后来发现这女人其实是一个啊性工作者。是。结果他们在这个地方发现了七百美金的现金，然后两个人就开始挥霍。当时七百不是美金，算是七百英镑、嗯，应该是很多了。嗯、对，非常多。两个人就是穿着买的皮球，然后穿着这个，两个人买了一一衣一,一身一模一样的装备，这，然后穿着特别好高档的皮鞋，恨不得就像猫王了。穿的，哎，对对对，当时那种感觉，然后结果呢，他就有点衣锦还乡了，拿着钱回到了贝尔法斯特。结果后来呢，当天晚上他就看到了新闻，说是英国当局啊，伦敦当局抓到了这次爆炸案的真凶。嗯，结果呢，他的这个妹妹看到，哎，电视里面有一双跟他穿的一模一样的皮鞋。嗯,嗯,嗯，皮鞋。当天晚上他就在贝尔法斯特的家里面被捕了。对对。然后之后就是各种刑讯逼供，其实当时这帮呃警察也都是非常可以说是聪明哈、啊嗯，他们不会留下任何的伤痕对，对，然后用一些什么这特别匪夷所思什么揪耳朵、捏阴囊了，就这,这种下三滥的手段，对，最后他的崩溃是因为有一个也是爱尔兰人，然后向他耳边轻轻地说，说是你要再不招，我就要杀了你的父亲，嗯。
1: 最后，他直接情绪崩
0: 溃了。对，包括他的他的朋友，就是那个 Hill， 其实就在他的刑审审讯室的对面的那一间审讯室里面，也是遭受同样的事情。然后 Hill 他们见面的时候 ，Hill 喊说是他们把枪塞到我嘴里面。嗯，然后关键是 Jerry， 他们就特别的就觉得你为什么要把我们都说出来？就 Hill 他说，因为我想说出一些。不可能成为犯罪者的人的名字，对吧？包括他们这些姨妈的名字，嗯、对对对，来证明这件事情到底有多荒谬。嗯、对对对是,是对，结果没发现，哪怕是十七岁的，还有十四岁两名少年都被定了罪入了狱。对、嗯，他的姨妈，他的姨妈，我记得是判了十四年的一个监禁。嗯，是是是
1: ，相当于你就是一个犯罪窝点的这个接头的地方嘛？那。对对对、呃，整个一家都是这个，相当于这地下组织。就是你看刚才你说到，了，就是一个很重要的细节，就是他在回贝尔法斯特之前，嗯、呃，发了一笔横财。这个、横财就是因为他偷了一个妓女的钱嘛，对吧？七百镑。对对。呃，这件事情也在也被英国警方用来呃大肆渲染他的这个证言的不可靠。对这种事情就是这样的，他就是一个小混混，他就是干这样偷鸡摸狗的事情。可是你说他有多坏，他坏不到哪里去。对，可是呢，在人们的刻板印象里边呢，就会觉得哦，你这个人，你你你连这个对吧，一个性工作者的钱你都偷，对吧？还偷这么多，嗯、对你这个人到底有什么诚实可言
0: ？你在法庭上说的话，到有到底有什么可信度，对吧？对，在这个他们。入狱那一次，就是给他们定罪的那一次的庭辩上面啊，嗯，其实我觉得当时给他们来做辩方呃律师辩护的时候的那位律师，其实挺优秀的。嗯，而且你能感觉到那位律师在当时当庭也极其的气愤，但事实上，所有的人，包括你当庭的这些民众，嗯、呃，甚至包括法官，都是有非常强烈的这种倾向性的、嗯。就是其实已经完全打破了那种无罪推断的一个现代化的法治的一个前提，是就是已经包括有罪推断了。尤其是我印象特别深的啊，就是检方的律师，他其实在里面用了很多道德上的指责。这其实，在现代的法律体系当中是完全不应该被允许的。比如说，他会说：“那我们应该去相信一个小混混的话呢，还是应该相信这十位受过良好教育的、有着高尚情操的、曾经获得过什么样的勋章的警察的话呢？”就类似这样的一些一些表达。嗯、对。然后，当你用当你给他们讲法律、讲证据的时候，人家给你讲道德，我哇，那你就输了嘛！一开始你就输了嘛，对不对？是。是<笑>
1: 所以呢，就是整个整个一个体制都在都被动员起来了，一个体制的各个环节都被动员起来啊、呃，为了达成一个目的，在达成这个目的的过程中，他其实根本就不在意会牺牲到任何一个个人或者任何一个家庭的利益，对他们来说已经没有没有所谓了。嗯，对，所以这,这就是我们说的呃，可能这部电影的第一层的这种。第一层的这种呃冲突吧，就是所谓的冤狱这一部分。当然，最后冤案平反的过程，也在我看来也是有一定的戏剧戏剧性在里边。但事实上，对对，这跟事实上发生的这个事情的过程是有一些出入的。这个导演和编剧他只是当时为了让这个戏剧冲突
0: 更加更加戏剧化一些，对，更加吸引人一些，他就做了一些改动。最戏剧化的就莫过于那位。呃，女律师，然后在最后拿到最关键的证据那一次，正好呢，对，是一个给他们就是相当于那是一个什么？那是一个档案局吧，对吧？嗯。嗯然后档案局管理档案的这个人呢，他其实受到了上面的授意啊，就故意要刁难这个这个这个女律师，并且呢，很多档案其实他们并没有拿出来，并没有告诉这个女律师，他查不到。虽然说这个律师已经拿到了法律的授权，但是依旧被阻拦着。就正好那天。这个被受益的档案管理者生病了<笑>，生病了没来，没来之后呢，呃，是另外一位，另外一位不知道这个事情的前因后果，然后把就问他说你要看什么什么档案，就把他档案都拿过来了，结果他就发现里面最重要的一份证据，这份证据呢，就是其实警方已经找到了当时的一个重要的旁证，这旁证呢就是那位流浪汉已经找到那个人了，但是他们把这份证据生生的压下去了，对对,对。Charlie Burke 啊，
1: 那个人叫，在这个公园的，在公园长椅长椅背后刻了 CB 啊 ，Charlie Burke
0: 对。对对啊，对
1: 对，所以就是因为这样种种阴差阳错的原因，尤其是在电影里所表现的，呃，最后呢，得以在律师在最后一九八九年的、呃、庭审的时候，呃，相当于替他们翻案啊、呃，他们最终。这个 Jerry Colon n 释放的时间是1989年10月19号，就是相当于他从1975年开始蹲监狱吧、嗯、，74 年爆炸案 ，75 年入狱，然后一直到89年释放，相当于做了14年的监狱，十五
0: 年的时间，对，十四十五年
1: 、嗯，然后呃，当然他的父亲1980年就就去世，入狱五年以后就就
0: 不在人世了，嗯。其实这个我看到前面，尤其是刑讯逼供的这块儿啊，我就又想到了韩国的那部电影啊，前一段时间刚跟老蔡来录过的，嗯，然后就是那个呃杀人回忆，嗯、啊，那个电影我也很喜欢。然后这个片子里面，当他们刑讯逼供的时候，我之前我就在想，其实那个时候啊，就是在这样的一个情境之下，警察他们最关心的。并不是说是谁是真正的凶手，嗯，所以警察都希望的是你就是这个凶手，你别让我再麻烦了，你就赶紧招了就最好了。对对,对，其实这就是一个非常简单直接的一种自我的一种心理的一种暗示或者一种期许在里面。所以，如果说没有一个强力的、有效的、法治性的这种呃制度在背后支撑的话，其实人性在这个其中是很容易崩塌的，嗯，对吧、嗯？我就短平快，能够解决就解决了就最好。
1: 对，而且你想想，
0: 在那个时候他
1: 们面临多么大压力，嗯、这个我觉得作为任何一个人都是可以理解的。我是这个国家司法系统当中可能最最重要的一环，然后我又是以前获得什么样的勋章，整个体系、整个全国人民对我寄予多么高的期望，然后领导给我了上上级吧。给我了多少天的这个时间必须破案？对，给全国人民一个交代。我靠，那这个时候只要抓住一个犯罪嫌疑人，只要他有一点儿跟这个能靠的能跟这个事靠得上的可能性，对，那我就一定把你当成一个突破口，对,对吧？你是不是你？嗯、那就那都得是你。这是冤案这一层，对吧？呃，我觉得这个事情基本上就说清了。嗯、呃、嗯，第二层呢就是。你前面提到的就是父子关系啊，但是从这个电影的片名就能看出来啊，《因父之名》啊，这里边肯定是讲了很多父与子呃、啊、之间的关系，尤其是这种关系的转变，在两个人同时在蹲监狱这五年的时间里边，这种关系的转变啊，这其实虽然说他们的事情发生的环境。是在监狱，是在一个非常特殊的场合。可是我觉得，仔细如果把它分开剖析的话，嗯、他们关系的这种特点，其实存在于生活的每一天，存在于任何一个家庭、嗯、任何一个普通的生活场景里边。比如说，比如说，你说你怎么来形容这个？怎么来描述这个这位父亲呢？啊，有他有什么特质呢？我觉得无非就是说。他非常老实本分，这是毫无疑问的，对啊，在案发的时候，他是一个什么什么赌赌马场的一个什么记记录员是什么之类的，就是一个一天在黑板上写点什么比赛结果啊。嗯、一个小文员小文员对对对,对。然后呢，他但是呢，在他儿子眼里看来啊，老实本分这不是一个优点，在他儿子眼里看来，这恰恰证明了他是一个胆小懦弱的人。对比如说，在监狱里边，他们有一场冲突，就是呃，这个真凶爱尔兰共和军的成员告诉自己承认了，说我就是那个人啊、哦，你们被冤枉了、嗯，然后我可以帮助你们洗清罪名。然后他儿子特兴奋呗，这个杰尔就特兴奋，就把他带到自己的监视来，让他见他父亲。然后他父亲就让他走，啊，就是不愿意跟他过多的对话。虽然知道这个事他可能心里也挺高兴的。但是不愿意跟他有过多的接触，然后他儿子就说：“你为什么这么不懂得为自己的权益去战斗呢？”他说：“你记不记得有一次，在我小的时候，你骑着车，呃，带着我在那个前面那横梁上带着我去上那个上那个山，可有一次对上那个坡，然后你就上不去了。你记不记得那一次？”他爸说：“我记得。”他说：“那次你的脸，我回头看你就脸就涨得通红。”他问：“这是为什么吗？”嗯、这就是你当那个油漆工落下的病，但是，但是你从来不会为自己的权益去争争取，不会为自己去战斗。然后，其实我们知道了，他父亲其实当时就是得了肺气肿，当时死也是因为这个肺病死的。对对对,对，我觉得这是这种这种呃人的形象上的差别。第二个呢，我觉得就是你怎么去形容这位父亲呢？就是他可能还是一个挺正直的人
0: ，正直呢，是个善良的人。对、嗯
1: ，可是呢，在他儿子眼里呢，看来就是一个一种迂腐的代表。就是说你这个人、嗯、入狱以后第一场戏父子相见很精彩，就是这个丹尼尔戴刘易斯、嗯，我觉得演的就是歇斯底里，对吧？那段其实非常精彩。他就说你这个人就是太可笑了，你这种迂腐。我小的时候，我从小就会被认为是一个没有用的人，没有用的小孩。嗯、我就那么一次，我们足球队拿了冠军，你竟然跑来问我、嗯、那个球你是不是犯规了，嗯、对吧、嗯？就是说，他把这种正直完全看成是一种迂腐。嗯
0: ，对啊。然后我觉得，然后，然后他说说他这个这段戏里面，他当时承认对他犯规了、啊。然后他父亲说。我很震惊，然后呢？然后父亲还说这是一个迟来的 delay shock， 这是一个迟来的一个一个震惊。就在这样的环境之下呢，其实他父亲还是秉承着自我的一套价值理念，就是你犯规了就是犯规，然后我这个我不耻你的行径，不管我们现在处于一个什么样的一个一个环境之下，我依旧如此。对，是。然后呢？我觉得这个这个父
1: 亲呢 g 塞佩呢，还是一个很严肃的人。对吧、啊？这个严肃我就可以体现在，比如说那一次，他们他从这个伦敦衣锦还乡啊，偷了钱嘛，不是买了些东西，回来以后回家以后就得意忘形、嗯，就那个那个样子啊，可以大家可以想象，对。拿着小人得志，对对对，然后拿着钱出来以后又<笑>又又,又跳又唱那种，然后当然他的两个妹妹就跟着他疯嘛，就是特别高兴，第一哥哥回来了，第二哥哥还拿着钱。对对对然后就整个家里乱作一团，<笑>然后他爸就最后实在控制不住局面了，就是喊了一句让大家都安静。就是对对，但是在他儿子眼里看来，这个东西你就你就太你你的这种严肃，可能就是一种冰冷，就是你和人的交流方式就是这种严肃的、直接的、冰冷的方式，完全没有一个父亲那种好像慈
0: 父啊，啊，跟大家一起其乐融融的家里的那种环境，对,对吧？他也提到过，在他小的时候呢，经常他父亲很累，因为你想嘛，就是他母亲还有他的应该是他奶奶吧，在家里面还有三个孩子，然后他父亲工作很累，支撑家庭。回来之后呢，他听到的他母亲说的最多的话就是小声一点，不要打扰你的父亲，你的父亲身体不舒服，身体很累。其实很多细节也都表明了，他的父亲为了挣钱，对吧？不管当油漆工还是做什么其他的工作，身体上已经是用身体用生命去支撑着这个家庭。但是作为孩子来讲，你回来你，你就你就是相当于束缚了我嘛。对,对,对我每天只能踮着脚来走路。对。其实对他来说是一个巨大巨大的束缚。是。还有中间呃两个人沟通，包括那个 m e d o l 对吧？唯一的家里面一块奖牌。对对,对。然后在父他，在父亲眼中也不值一提，就受到很严重的伤害。他说我七岁的时候，因为他得奖牌是七岁，他、嗯、说我七岁的时候我就知道我就是一个坏小子。对，因为那奖牌我就是作弊得来的，我用尽一切办法想要得到你们的认可，反而得不到认可，那我还能怎么样呢？那我只能这样沉沦下去了吧？对对对，嗯对。呃，与此同时呢，我觉得
1: 可能还有一点能够形容这个父亲的这个特质，就是虔诚、嗯。他是一个虔诚的天主教徒，对吧？他进监狱之后呢，他要他要他要,他要，呃，包括在那个儿子去了伦敦之后打电话回来。你想岳阳电话打完那时候那个年代啊、哦，那得花很多钱。你说点重要的事儿呗，是、嗯、吧？他就问你有没有去做弥撒，对吧？然后进了监狱，他在那儿祷告，说为什么你不来跟我一起祷告？对，就儿子在儿看，你就就还是迂腐吧？我就觉得在孩子看来是吧？肯定觉得这简直不可理喻！你都什么时候了，你还在干这个事儿？对，而且他意识，我觉得他在在他出现的这个场合里面，他总是讲话非常有分寸。讲话非常有礼貌，对,对吧？我不知道您有没有注意到，其实他一直到最后，在他们最后一场戏，就是说在他死之前的最后一场戏，就是他儿子帮他开着到了热水，然后到了薄荷，他跑头蒙在那个热水、嗯、那个水雾里边润润肺的那个过程对。对，嗯，因为他说我要死了，他跟他儿子说我要死了，然后他是说你你不能这么说，等等等等什么什么的，然后他就说你。不要每次我说话的时候，你都顶撞我，对吧？在这个时候，他才第一次，我第一次，唯一一次看到他用了这个 f， f word， 嗯，对，才你看，在这个片子里边，都是他儿子，每一句话基本上都是脏话，对吧？他是一个非常讲话很认真、很有礼貌、规规矩矩的，只有最后一次，在他情绪，他就觉得他真的要死了，他才忍不住的冒出这么一句脏话，就是。你作为一个虔诚的教徒来
0: 说，这都是你不能做的啊！你必须要是一个有礼貌的、有修养的人。而且呢，我觉得看这个片子啊。很有意思的一点就是，如果说是几年前啊，我如果看到这样片子，咱们看到这样片子的话，可能很多时候是从这个儿子的角度，就刚才咱们说的这一些啊，嗯、儿子是如何去看待一个父亲的。嗯、现在很有趣的是，在我看我，我感觉很明显啊，就是我会至少用一半的精力去在想这个父亲眼中是怎样的一个儿子，因为现在咱们也是身为人父之人，对,对吧？对这个位置决定了思维嘛，啊，就所谓屁股决定了脑子嘛。对。然后我在看的时候，从一开始这个父亲对儿子的感觉啊，也是描写的很精妙的。一开始他们就是受到这个英军的，因为一些误会嘛，受到英军的这样追捕，然后他这个之后还被这个爱尔兰共和军的人给逮走了、嗯，因为他们总是偷东西嘛。对，他们就暴露了爱尔兰共和军，所以很危险。结果他的父亲呢，冲过去从他的爱尔兰共和军那个。人的手中救出了他的儿子啊，因为他们都认识嘛，借力借方的这种，对吧？然后军民鱼水情，然后呢，<笑>这是一个就是后来呢，他啊让自己孩子去英国，就是你干脆走吧，把他们送到英国去，不能在这地方再待了。送他儿子给专门给他儿子送行的时候，路上其实说那些话背后透着那种不舍，嗯，包括他儿子去了英国之后、嗯，六周之后才给他们打第一个电话，然后他接到电话之后，你能感觉到那种。很是，其实是很激动的。虽然还要说出你有没有去做弥撒之类的话，嗯，但是也马上、马上会说，说是你有没有钱啊？要不要给你打点钱啊？对。<笑>然后这边呢、嗯，对，其实也会令人感感动一点的是 ，Jerry 这边虽然已经几乎是身无分文了，然后呢。他的朋友旁边还在鼓动他说：“你赶紧要点钱，赶紧要点钱。”然后这 e r r 说：“说说我这边有钱，没没没关系。”结果放下电话之后呢，跟他哥们说：“说是呃，还有点钱，购买两包薯片了。”然后就很开心的就就走掉了。嗯，对。然后这种关系，包括他们入狱之后，其实，呃 ，Jerry 当时对整个的英国的司法这、呃。就当然，在他的理解之内呢，可能理解不到整个司法这么大。但是他们对律师，对于这些警察已经完全失望了。嗯 ，Jerry 本人并不是咱们只想象的那样，他到狱里面就一直在为着自由抗争，完全不是。嗯，在开始的那些年里面，他是完全的一副自暴自弃的。一种感觉，他基
1: 本上尽量享受人生，我觉
0: 得。对对对对对对，在监狱里面，他就觉得我就判了无期了，对吧？无期就意味着我至少要做三十年的牢，最少要做三十年的牢。嗯，那么我的人生就就这样了。那我在这个里面，我对一切都失望了，你谁都靠不住。在他的眼中，他的父亲做的是无用功，但是换句话说，他的父亲却一直没有放弃这希望，因为他父亲进来就是为了救他的，把他儿子弄出去。对救他儿子。在这个里面。然后包括他的父亲，哪怕是在监狱当中，其实对儿子，比如说很有意思啊。英国监狱里面还有他们自己娱乐，然后还弄到弄到各种成天抽烟，而且抽大麻，而且还居然还有 LSD 之类的毒品。对对对，他的父亲其实哪怕是在监狱当中，其实对自己的儿子还是有要求的，就是你不能这样沉沦下去，你应该戒掉毒品，不能再吸毒了。嗯嗯。包括他们最基本上最后一场对话的时候，他的父亲躺在床上就说是你最好能。放弃毒品，对吧？然后他儿子其实也做了让步，相当于说、嗯，在你死之前，我不碰毒品了。然后他父亲说，我死之后，你也不能碰毒品、嗯，就类似这样的。对，这种东西都是透着这种细节，然后厚重感，才慢慢的会出来。嗯，对，就是，呃，你刚才讲的，就是随
1: 着年龄的增长，你对于父子关系，或者尤其，或者说简单来说，任何一种长辈和晚辈的关系。会有一个新的角度去去看待他。啊、嗯，对，我觉得，呃，一方面就是说你的位置变了，因为你原来总是孩子，你现在已经是孩子的另一面了，对吧？呃，另外一个一个方面呢，我觉得就是，嗯，你你思考问题的方式和角度已经很不一样了。以前就是一个更加简多
0: 元化，对，
1: 以前就是个简单的我要不要，我喜欢不喜欢这么一个事情，对，呃，现在你就要考虑到对于方方面面不同的人，他会产生什么样的影响，你会怎么样？所以，以前父亲在你心中的形象和后来在这个影片里展现的五年之内，其实变化就非常明显了啊！即使杰克·詹尔他自己不用成为父亲，但是他已经他已经开始慢慢的去理解他父亲。呃，所以到最后，我觉得俗套点说，就是两个人终于和解，了，或者是简单的说，是儿子对父亲的和解，对吧？在刚才我讲的最后那一幕，那那一个场景里边啊，呃，他帮他父亲在这个胸口涂一些什么油，我觉得也是为了就是让他舒服一点吧。就是说这个，呃，他就他就自然而然的提起了，他说这个我其实我童年最深的记忆就是你的手，你的手很大。第二个就是我总是能从你手心闻到烟味儿，他说以至于喜欢这个烟味儿，对，以至于后来我想
0: 让自己开心一点、高兴一点，我就去想这个烟草的味道。对对，就是说那段对话非常的温暖和感人的，在那样的环境里面，对，是感觉非常非常的温暖。就是说这个东西，他
1: 从小对于他父亲的手以及手上的烟草味儿。这是深深印在他的记忆里边。但是，当他对他父亲有各种的不解，有各种的误会，以及就是甚至是他可能打心里瞧不起他父亲的时候，这个东西是完全被掩盖在这种不愉快的这种表象之下些深处的。对。然后，等到这些表面的这些这些黑暗的灰色的东西都慢慢的挥发掉之后、嗯，这种最
0: 鲜活的、这种最温暖的东西，嗯、才能慢慢的体现出来。嗯而且在这过程里面，其实这个 Jerry 啊，他对自我也是有一个认知的过程的。当那个爱尔兰共和军爆炸案的真凶跟他们进入了同一个监狱的时候、嗯，因为他们当时是相当于，呃，因为是爆炸案嘛，恐怖组织、恐怖分子被认定是。他们是穿着蓝底带有黄条纹的这样的球服的，对这种球服意味着他们是最高级别的，和这个强奸犯以及凶杀凶杀案的这个凶手，这是一个同等级别的，甚至更高的，嗯，啊、高级别的一种一种罪犯。当这个爆炸案的凶手啊，爱尔兰共和军的中间的一个小头目进来之后呢，其实他对这个小头目是有崇拜之情的，很明显的看出来。是当这个爱尔兰共和军的人和监狱里面的英国人发生冲突的时候，他。几乎没有没有什么犹豫，冲上去就帮忙了。这种是这样的一个热血的青年，尤其是在这样的环境之下，他通过这样的方式，其实是在释放着对英国当局的一种憎恶的一种憎恨的。但是他的父亲就刚才说过，一直保持着这种的理智，因为他父亲知道这帮爱尔兰共和军其实就是一帮屠杀平民的一帮凶手。在他父亲父亲和这个爱尔兰共和军的对话当中，其实那个时候你完全看不出来这是一个。懦弱的一个老人，他说话其实非常，他根本不怕那个人。对，他说你应该，那个人说 sorry，、嗯、对，他说你应该对那些无辜的，呃，这个死伤者，八十万州死伤者说 sorry， 你不应该对我来说 sorry。对对对，就后来呢，直到了一次。转折，这个转折就是当时他们有一个典狱长叫 Bark，、嗯、然后呢，呃 ，Jerry 和这个 Bark 之间其实他们没有特别直接的冲突，但是这个 Bark 和这个小头目啊，和这个爱尔兰共和军的这个真凶，非常的对，和这个真凶非常的不合。结果就在一次电影放映的，大家一起看电影嘛，放映过程中呢，他用呃应该是烟，就是煤油一类的东西吧，嗯、对,对吧？对好像他们积攒了一些打火机里面的油，然后泼到了对方的身上，给点着了，着了想把这个典狱长烧死、嗯。对，结果这个时候所有人都没有动，只有 Jerry 一个人冲上去拿毯子，因为他们被关关在一个空间里面嘛，一个房间里面在放映，然后拿了一个毯子，把这个毯子用毯子来扑灭了这个典狱长身上的火。嗯，然后这个时候所有人都被这个警察，就是这些应该狱警吧，进来之后控制住了之后呢，这个。Jerry 和这位真凶说了一句话：“说我现在知道什么是杀人的感觉。我现在就相当于他目睹了一个杀人案的一个始末。这个时候，我觉得这件事情对他是一个巨大的冲击和一个转折，因为他内心深处他并不是一个罪大恶极的人，他不是一个呃能对着这个平民来出气的人。虽然说他可能之前认为爱尔兰共和军是我们这边的，但是他此时此刻呢，他其实也看清了对方的一个。”呃，相当于说的不好一点，就是真面目嘛，对，就这种感觉对，对他震动其实非常大，的。对，嗯，你说这点恰恰就
1: 引引到了我想说的第三点，就是说第三层的这个冲突里面，就是所谓的宗教，嗯啊，宗教怎么样去用，或者说他的父亲怎么用他的言行一种一种通过宗教的近乎于宗教的方式去匡扶或匡,匡正了他儿子的一种行为。在在很多方面，这个你你讲的这一段这个剧情，就是在典狱长身上发生的这个事情，是非常非常典型的。
2: I'm a diamond. She leave me, but the devil take that woman. For you know she treat me easy. 'Cause she's rich.
1: 其实大家从这个他父亲的名字就可以看得出来，他们家庭是一个比较传统的天主教的家庭啊，因为他父亲叫 Patrick、嗯嗯、Giuseppe，、呃、c o n l o n 这个 Patrick 当然是帕特，对，帕特里克是一个比较典型的天主教的名字。呃，而且尤其比较搞笑的是，就是而且他父亲在这个影片里面有一段也解释了为什么他叫 Giuseppe。这个我第一次很多年十几年前第一次看这个电影的时候，我对这一点是完全没有没有没有引起我的注意的，就是他就不就是一个叫朱塞佩这么一个人的名字嘛。但事实上，朱塞佩是，尤其是在意大利意大利语里边的一个英文名的变体啊，就是这个名儿呢，如果在英语在英语里边就是 Joseph。嗯，对，这也是这最近这些年我才搞清楚的一件事。他在电影里边，嗯，剧情里边他也解释了，因为他母亲当时见到了这么一个在在在在我们家附近有这么一个意大利人，叫朱塞佩，嗯，然后他就他觉得挺好听的，然后就把他儿子命名为朱塞佩。嗯、但不论是 Patrick 还是朱塞佩，呃，基本上都明确的指向了他的一个天主教家庭的背景，呃，然后他给他。呃，儿子打电话说你有没有做弥撒？包括他进了监狱，他总是拿个圣经在那儿做做祷告，等等等等这些。这当然，这儿子一开始看来这是很迂腐、这很无聊的一件事。儿。就是这都什么时候了你？而且你信的上帝也没有也没有救咱们呀、啊，我还不是照样被冤枉进来了吗？对吧？就是有这样的感觉，对，一种对他父亲的一种嘲笑的态度。但是呢，嗯，嗯我觉得慢慢的就是说。呃，他父亲通过自己的一言一行，尤其是以他自己独特的抗争方式，去赢得了他儿子的尊重。嗯、这个不得不说是宗教的力量。比如说，嗯、呃，他儿子刚进来的时候，呃，得知这个爱尔兰共和军的头目，呃，也来了，然后，然后呢，得知他已经向警方招供了自己就是爆炸案的真凶，他就很兴奋嘛，他就要跟这人联手，嗯、要要自救，嗯。嗯但是他父亲就是很果断，把那个人呃推开了，然后自己用自己的方式来为自己申冤，不就是说写信啊、找律师啊等等这些方式，在他看来是一种非常漫长的、没有什么效果的一种方式。对，可是呢，这恰恰是在他父亲眼里，在朱塞佩的眼里看来，这就是呃他受到的，他所认为的。呃，正确的一种宗教的指引，就是说用和平的、用这种呃非暴力的方式，去为为争取自己的权益。他并不是说完全对自己的权益就那么放任不管，他只不过有他自己的一套、嗯、一套斗争的方式、嗯。然后呢，他也在这个呃跟他儿子对话里边也讲到，他说我入狱的五年来啊、呃，不，他就说呀、啊，呃，那些陷害我们的人。他们以为会把我们怎么样，但事实上他只是挡住了外面的光，但是他挡不住我们。他指了指自脑袋了，但是我觉得咱们应该翻译成挡不住自己心里的光。这个心里的光和这个心里的力量，其实一方面当时亲情，一方面也是宗教可以给予你的，对吧？尤其是他讲了一段非常非常感人的话，他说：“每天晚上睡下来之后，我都会牵上你妈妈的手。”我们出了大门，走上哪一条街，再转上哪一条街，然后走上那条路，最后到了那个山顶，然后我们在山顶俯瞰这个破败的、充满问题的贝尔法斯特。在我进监狱的每一年来，每一天，这五年来的每一天，我都在做这样的事情。对，我觉得这就是一个宗教给人的力量。对他就是用这样的方式，然后给自己打气。虽然他最后很不幸，他没有。撑到呃自己被平板昭雪，自己能够昂着头走出监狱和法庭的那一天。但是在这个过程中，他他没有输给任何人，他也没有输给这个不公的世界。他内心找到了很找到了平静，而且重要的是，他将这个平静传递了给他儿子。就是在他死后，你想他八零年去世，八九年杰 e 才。无罪释放，对吧？这中间还有九年的时间。其实中间影片里面也也展示了，就是说，在他爸死去死后，他一个人的监狱里面，他有一段时间是很抓狂的，就是你想突然就没有人陪伴了，等等等等。但我觉得最后能够让他坚持下来的时候，也是他父亲给他传递的这些思想和这种，呃，和这种
0: 自己和自己相处的一种一种方式。其实在这个过程里面呢，还。令人非常感动的就是那位女律师一直在外面被他收集证据，然后直到后半女律女律师已经完全确认这是一个，就是她内心已经确认这是肯定是一个冤案之后呢，她通过各种媒体的手段，甚至外面有很多人为他来奔走，为他来游行，嗯，然后要释放这四个呃这个无罪的年轻人。这个女律师，然后不断的跟他见面，然后他都已经是内心很抓狂、很崩溃的一种境地，还不断的被他打气，嗯，哎，非常令人感动的这个是是，而且我觉得有一点可能
1: 大部分人都忽略了，我是今天下午在准备录音的时候，我突然意识到这一点，就是说这个电影的片名啊叫《In the Name of the Father、嗯》。事实上，我如果我们再深想一层，什么是 father， 在这个导演和编剧的心里当然是同一个人了。他们想表达是什么？我觉得 father 一方面是这个父亲的形象，就是 g i u s e p p e Conlon； 另外一方面就是英语里边 father 的另外一个意思，就是
0: 嗯
1: ，有神父的意思，也有天父的意思。嗯，就是说上帝。就是说，最终是以什么样的方式，以谁的名义，我来平反昭雪，我来获得了这个公正，我来获得了所谓的 justice， 对吧？其实，一方面是我的父亲，嗯、他他为了我，为了救我死在监狱里边；，另外一方面，我我个人认为
0: ，他是表达了对于宗教的一种敬畏，嗯，而且。我一直觉得这个，因为我对西方那种宗教啊理解确实啊了解确实有限。其实当时这个英国是一个已经成为了一个新教国家嘛，对吧？因为英国应该是在亨利八世这个十六世纪初的时候有这样一个宗教改革哈，源、嗯、于亨利八世一个婚姻状态的一个对宗教改革因为,因为他想离婚，罗马教宗不让他离，对对，一怒
1: 之下他就自己弄了一个
0: ，对,对就不跟你玩了，然后被开对被开除教籍了，后来就成为敌人了。然后之后呢，这个就到了这个天主教的玛丽皇后的时候，就恢复天主教，然后迫害新教徒。但是呢，到了伊丽莎白，应该这已经到了十六世纪的中后期的时候，伊丽莎白成为女王了，就把新教又重新立为国教。所以之后呢，英国就成为了一个新教国家。然后，但是当时应该在爱尔兰还是以天主教为主导的吧？当时好像应该是这样。对，对不一
1: 一一直到现在，天主教都是。在爱尔兰有很强大的力量，就是我，嗯嗯、我不是曾经去过那个都柏林嘛，就爱尔兰的都柏林，对对对，就是你可以在大街上看到，我们其实说实话，都柏林这个地方不是有特别特别多可以观光和游览的，就所谓的名胜啊、嗯，很多都是这种大教堂啊什么的，对你基本上这些有名的教堂都是天主教堂。嗯有那么，我印象中有那么一两座大教堂是属于新教的教堂
0: ，对，那你可以定的，因为对，因为天主教事实上这个，因为他不承认个人和这个神之间的一个沟通嘛，他必须要通过这种。中间的这些这些神职人员作为一个媒介啊，必须要通过教堂作为媒介来沟通，所以这就是控制嘛，控制这个人民，然后呢，人民各种的财富都向这个教廷来、教堂来集中，所以才会那么有钱。啊。哈，花了他妈的几百年、上百年来修建一个富丽堂皇的大教堂，对吧？这跟新教还是区别还是非常非常大的。所以其实这个英国对爱尔兰的殖民，尤其是现在。北二，我不知道现在对北爱尔兰说“殖民”这个词还合适不合适啊？但是你可不合适。象
1: ，我觉得北北爱尔兰首先它是它、嗯、是民族自觉的，它是对
0: 它是公投的，呃、嗯，公投的
1: ，对，它是通过民意来决
0: 定他们想留在呃英国大英帝国的版图里边，啊、嗯，对对对，但不管怎么说吧，这也是他的一个。当年殖民的一个一个一个一个成果吧，对吧？对。然后你也可以想象，在殖民的过程当中啊，这种宗教之间的相互迫害，然后宗教之间的这种相互的斗争，其实这个问题可能，呃，超过了那个殖民的时代，然后一直非常长期的影响下去。你很难说现在就已经完全消除了这种宗教上的这样分歧，你很难去这样讲。所以，在这个片子里面，这也就是为什么他一开始的时候也会多次的提到，说是你作为一个这个天主教徒，你就只能找到这样这样的工作，因为你不是一个新教徒，对吧？这就是你所秉持的那些理念，你所秉持的那些呃这种宗教的这些意识、宗教的这些呃理想，然后给你带来的现实的困难、现实的问题，你这不就是自找的吗？其实，在前面的时候，这个。他的儿子 Jerry 对他的父亲，就会有这样的不理解，甚至是一些怎么说呢？一些呃愤恨吧，东西在里面，怨、嗯、恨的东西在里面、嗯
1: 。对，其实说大一点，我们放眼历史或放眼世界吧，没有哪个宗教说自己就是那么天天真无邪，就没干过坏事儿，没没这么一回事儿。在任、嗯、在某一个历史时期，总有宗教冲突，总有一派人数占优，势力更强大，总有一派要去欺压另一派。这没什么好说的。天主教在这个电影里边，那好，貌似是天主教徒受到了迫害，当然虽然不是直接因为宗教原因，但是呢，受害者是宗教呃是天主教徒，但是呢，我们有有很多其他的例子，很多其他的历史事件，那明显是新教徒对吧？在这个宗教冲突当中受到了迫害，这个没什么好说的。呃、对,对，所以没有没有谁是没有哪个宗教手上没有沾满鲜血，这个这是事实。啊，这是事实、嗯。对
0: 对，其实宗教是一个特别特别大的一个话题，而且呢非常有厚度，很难几句话就讲得那么的清楚。因为如果要站在某一个宗教的立场之上，但是呢，你如果因此而蒙蔽了自己的眼睛的话。可能会造成非常严重的后果。你比如说，有很多的恐怖组织，比如说九幺幺的时候的拉登、IS、i s i s 对吧？他们会有这样的宗教的理想在里面，对吧？为了他们的伊斯兰教，为了他们心目中的伊斯兰教的教义，然后对这个美国，美国在他们眼中就是魔鬼了、啊，然后发动这种不平衡的战争。嗯、但事实上，你的不管你用什么样的理由，不管你是。呃 ，I S I S 也好，还是爱尔兰共和军里面的这帮极端的派系也好，当你们的枪口对准了平民的时候，那么我觉得这就是恐怖组织，没什么可说的。哪怕你有心目中、你内心深处，或者说你声称你有着非常非常崇高的宗教理想，但这都不是不能够成为理由和借口
1: 。对，而且我觉得我们唯尤尤其要警惕的，恰恰是这些抱着崇高的理想的人，就口头上说着我要为。什么人做什么样的事情，这是最可怕的。嗯，其实我们在电影里看到这些爱尔兰所谓的 IRA，Irish、啊、Republican Army， 他们是爱尔兰共和军的一个派别啊。他们其实叫所谓的 Provisional IRA， 就是临时派。这个临时派呢，是从就传统的正式派里边分分离出来的。正式派就是哦所谓的 official 那个派别呢，他们是后来就转信马克思主义了。对他们就放弃暴力斗争了、嗯，他们要就是你说的，咱们通过政治斗争的手段，比如说阻挡，然后进入议会，然后争取选票，然后等等这样，就一种和平的方式来去来去改变现状。当然了，这个所谓临时派 （provisional） 这个 IRA， 他们就是一直信奉暴力革命的这种这种方式，对，要和英国人基本上死磕到底吧、嗯，就是不把你赶出爱尔兰，就这事儿就没完。爱尔兰共和军呢，它其实，在十年二十年的过程中。干了很多坏事儿，就是很多罄竹难书的这些坏事儿。他特长呢，首先就是放炸弹、嗯。正面交火是没有可能获胜的，对吧？他就是只能打一些这种地下战争，嗯、然后冷不丁的给你炸一下，炸一下，然后造成人员伤亡。其实时他的目的呢，就是制造恐慌，对吧？这就是所谓一切恐怖主义的这些根源，就是为了制造恐慌。然后呢，其实，在这个电影里边也隐晦地提到了一点。就是虽然这个电影是为了给这些北爱尔兰受冤枉的这些做了冤狱的这些人平反，但事实上，在这个电影里面，他也很隐晦的提到了一点，他也相当于为英国警方，呃，稍稍的找回了一点这个理由或尊严吧。就是说，在你记不记得，在这个爆炸案的真凶第一次出场的时候，他就是这个场景，就是他在。计划这个爆炸案，对吧？对，就是一个就是一个孩子走进房间，他问：“你是你做好了没有？”他就说：“我已经准备好了。”等等什么东西，嗯、意思就是说，他事实上真的有爱尔兰共和军，他是在用孩子，嗯，他是在利用这种很弱小的不起眼的目标——妇女、嗯、儿童，来替他们做掩护，所以也不能完全的说英国警方他认定。这个 McGuire 一家，就是他的那个姨妈那那一的那姨妈家，就就完全的毫无理由、毫无根据的怀疑。就事实上也确实发生了这样的事情。他用这个妇女儿童作为掩护，然后对于平民进行无差别的、毫无预警的打击。他最坏的一点就是他不预警。嗯、有一些军事组织，他在跟更强大的敌人做斗争的时候，军事斗争的时候。嗯嗯他也有时候会对平民下手，他就是为了震慑，为了威慑你。但是很多这种组织，他在，他在有这样的部署、这样的行动的时候，他多多少少会给你一个警告，给你打个电话，给你发一个，给你放出一个信息，说我们在什么什么时间，在什么范围可能要造成一个，要要制造一个什么爆炸案啊、袭击什么的啊，让平民有机会逃脱。嗯，但是呢，爱尔兰国军确实在这十年二十年。二十年的时间里边，利用北爱尔兰无当时无政府的状态，确实造成了很多的平民伤亡。不光是北爱尔兰，它的英国本土也实施了很多打击。对，呃，我我我曾经看过一个纪录片，就是讲，呃，在边境上，其实靠着爱尔兰那边的边境上，在北爱尔兰地区，呃，一个城市，那个地方几乎市中心所有的超市。全部都是破房顶、破窗户，嗯、因为你就挡不住、嗯，你根本就来不及修。一个服装店在一年还是两年的时间里边，嗯、窗户就修了十四次，就是不停的有爆炸案、嗯。但是呢，当地人又没有办法，很多人生计都在这一家老小的，他也去不了其他地方，他也只能就是炸完了之后赶快修缮修缮，过一两天就重新开业，那他总得。他总得赚钱，总得一家老小总得吃饭，对吧？所以，对，我说这些当然的目的，并不是给这个当当年犯下了这个严重的错误的英国警方去给他们找补、嗯、给他们洗地，不是这个意思。但我想说的就是说，当你一个组织，呃，号称抱有崇高政治革命理想的组织，将你的信念。付诸在暴力行为之上的时候，嗯，这个事情没有赢家，没有赢家，对，对，双方都是输家，你自己也是输家，你是不可能赢的
0: 。在不同的民族之间、不同的国家之间、不同的宗教之间，一旦流血之后，两边的血混在一起之后，那么仇恨就一次产生、嗯、而这样的仇恨是非常非常难以去消解的。对，尤其是你看，之前历史上发生了很多，对吧？你像比如说一战，一战产生了很多很多的民族国家，然后在一战之后，很多这个民族性它就呃爆发出来了，相当于就是民族民族性开始觉醒了。在此之前呢，有很多民族本身其实共同生活了几百甚至上千年的时间，但是当民族觉醒之后，当这由于战争作为引子之后，互相开始流出第一滴血之后。那么这种仇恨就将埋下了，而这种仇恨，你将花费太多太多的时间、精力、金钱，所有所有的一切生命，你去来修补它，你都很难很难把它再修复回去。其实这也是人类自己作的悲剧，对吧？对大家都是，大家都是从非洲走出来的，对吧？这个智人混了一点尼安德特人的血统，都是一样的。结果到头来呢？你分成了不同的民族、不同的宗教、不同的国家，那么开始有了互相的仇视、仇恨，等等等等。我觉得，呃，这种东西可能还要再花千百千百年的时间来慢慢慢慢的，才有可能去慢慢的消解,解消解掉它。对，其实挺令人感慨的。嗯，你你就以这个电影里边的这个情节，或者或者
1: 就是以真实的这个历史来来看，为什么像杰瑞这样的人，他他不能待在贝尔法斯特呢？或者他在带着贝尔法斯特，他不能有个体面的生活呢？他不能有个体面的工作呢？这并不是因为啊英国人在这儿，这这原因恰恰是因为北爱尔兰共和军的存在，恰恰是因为他们不断的搞暴力活动，不断的搞暴力袭击，然后整个社会无法正常运转，以至于出现无政府状态。然后好吧，结果就是大批的人失业，然后失业就造成了更多的人心存愤恨，我为什么要在这里生活？我是谁造成的？然后再加上各种各样的政治宣传，好吧，我们要把英国人赶跑，最后有更多更多的人去投身到
0: 这种暴力革命的事业里边，所以这个事情就越来越越糟，越来越糟。其实看这个片子的时候，突然又想到，我前一段时间看的是这个成龙在二零一七年的时候，就去年的时候拍的一部片子，叫《英伦对决》。这部片子的一个背景啊，其实也是有关于爱尔兰共和军的，然后制造了一场爆炸案，然后他的女儿呢，成龙的女儿，在这个爆炸案当中丧生，然后他就一直在追查真凶的这么一个一个过程。里面这个演这个反派的，姑且称之为反派的吧，就是，呃呃，这个零零七布鲁斯南，皮尔斯布鲁斯南，哦、他里面演的，你应该没看过吧
1: ？没、哎、有，没看过，没看过
0: 。啊，那这片子还挺有意思的，跟那个成龙一贯的这种风格，就特别特别特别的不一样。啊、嗯，因为导演是导演是叫马丁吧，好像是，这是一个就不是成龙自己的这样的一个呃，他们这种港片的这种团队拍的，就挺不挺不太一样的一个比武片子。然后这个片子里面的这个这个,这个皮尔斯布鲁斯南啊，他的他实际上身份呢，就是在英国议会当中的，呃，就是相当于这个原来他是这个爱尔兰共和军的反抗组织的，对吧、啊？也也做了很多的这种恐怖袭击的事件，但是呢，他其实后来他是一个改革派。啊，爆炸案呢也不是他亲手来做的，但是他知道这件事情而已。对，就是马克思主义那一派的。哎呵呵，对，让我就是突然想到了这部片子，确实是最后真正受伤的、真正那些伤痛的人，不光是平民。其实，其实当这种仇恨的事情爆发之后，呃，你只要在这个环境当中生存，没有人能够躲得过的。不管是这些英国的。当时这些英国的军英军这些军队也好，因为他们你能看到这个片子《英夫之名》片子刚开始的时候，这帮在贝尔法斯特执勤的这些英国军人，他们也是非常非常紧张的，非常惊弓之鸟啊！因为你想，你
1: 被对啊，你被爱尔兰包围了，我天，你、嗯、对吧？你就基本陷入人民战争的汪洋大海了，你对你怎么办呢？是吧？他们肯定是有任何、啊
0: 。危险，那就放枪呗。有任何情况那就暴力对待呗，那就只能这样子。对，对。然后这帮这个爱尔兰共和军这帮人也只能躲着各种民宅之中。然后英国人来过来巡逻的时候，他们就到处乱跑。他们也是没有一个安，不可能有一个安静的生活。而那些孩子们，那些当地的居民，对吧？他们也不可能过上正常生活。没有人是受益者在这个当中。但是，一旦陷入这个这样的一个圈子之后，你很难去把它来解决掉，尤其是到了现代的社会了，对吧？你就不能像是原来这个，比如说就中国历史之上吧，有有太多太多，你你他这打仗了，对吧？那就把对方整个这个民族就灭掉吧。整个汉民族发展过程当中，也不知道灭了多少个民族。但是现在也不是那个时代了，对吧？大家一定要找到一些新的出路来解决这样的问题
1: 。对对对。
0: 非常,非常同意，我觉得咱俩，我就我，我觉得咱俩是在呼唤和平，<笑>是是是。这部片子其实就是一个算是一个 happy ending 的一部悲剧片，然后当然这样的悲剧呢，其实绝对不止这样一件事了，对吧？因为我们知道，在国内的话也会有这种冤假错案，然后每一次出来之后也受到这个各方面的关注，然后比较著名的有几个，有内蒙那个叫什么来着？呼格吉勒图啊，呼格吉勒图，对对，然后有一些就是已经判了死刑的，从重从快的，对。对其实大家上网查一下的话，会发现，呃，中国的冤假错案频繁。这些年已经出来了很多的事件了，对吧？然后，嗯、我觉得这件事情可以分几头来讲，就是一方面，为什么当时会出现这些冤假错案？有些呢是刑讯逼供，然后有一些呢就是在一定就有点像刚才咱们讲的。这个爱尔兰共和军的这样的一个背景之下，然后群情激愤的这样的背景之下，从快从重的很快的，就是找到了凶手呢，找到是加引号了哈，
3: 对
0: ，就是很难，很让人觉得特别的惋惜。但是从另外一个角度来讲，比如说片子里面的这位令人敬爱的这位女律师，嗯、然后从前十年的时间一直为他们奔走，然后最后终于平反，然后整个的这样的一个。呃，法律的体系也相当于呃自己来进行纠错，我觉得这其实也体现了一种进步。包括我们能看到国内的这些冤假错案平反，也是也是代表着我们的法治进程这些年也是取得了成效的，对吧？你以前的话，如果放到以前，咱们比如说这这个古代的时候，冤假错案你想要平反，那太难太难,太难了，基本不太可能。但是现在我们是新社会，嗯、<笑>我们是。这个习总书记说的，我们要依法治国，对吧？所以呢，我觉得慢慢的、慢慢的，总会向着更好的方向来来发展的。完全同意。所以其实之前呢，呃，我们聊过另外一个话题，以前我记得大概聊过，就关于死刑的这样的一个问题，对吧？嗯。其实我们都是一个死刑的一个反对者啊，我们是希望能够废除死刑的、嗯。里面几层原因吧，很重要一层就是，只要人不死，那么还有还有纠错的可能。纠错的可能一直存在，但问题是，如果人死
1: 了，那这个事儿你再纠错，对当事人有什么意义呢？就是电影里面讲的这个朱塞佩，对吧？他的父亲平白无故的进了监狱，为了救自己的儿子，然后就死在监狱里面了。对，你你你说你再给他平反昭雪，是
0: 历史可以改写，但是人又不能复生，怎么办？而且很令人寻味的事情就是，在这个事情的结束之后啊。因为至少是在这个部电影拍出来的时候，九三年的时候呢，嗯、这样的一个他们当时的爆炸案这件事情就相当于无主了，因为爆炸案的始作俑者那个凶手并没有因为这件事情而起诉，尽管他已经被判了无期徒刑了，但这件事情就是他没有再给他按上新的罪名。对、啊。然后之后很多年以后，他们经过抗争、经过抗议，拿到了五十万英镑的一个赔偿，但是。拿到赔偿之后又怎么样呢？然后整个人的青春，十五年的青春就消磨了。就像这个女律师在最后的庭辩的时候说起来，每一个被判刑的这些人说，他的阿姨十四年没有被减刑，坐满了十四年的时间。然后他他的这个遗丈相当于，然后被判了十二年的时间。然后他当年只有十七岁的这个呃，因为有一个女孩嘛，入书的时候十七岁。嗯嗯然后出来的时候已经三十多岁了，十五年的时间在牢当中，然后还有那个孩子，当时只有十四岁的孩子也坐了几年的牢，对，这些青春又你怎么来找补呢？这些青春又有谁来能够赔偿呢？只是给钱。那么你活着出来了之后，你还可能迎接新的生活，但是直到这位他的父亲，他的父亲帕特里克，嗯，去世也是在牢中、嗯。那么这件事情又有谁来负责呢？对。嗯，然后我特别喜欢的是啊，里面电影里面有很多很多小的细节，我觉得充满了一些辛辣的讽刺，我觉得特别有趣。包括那个，就刚才说过，这个女律师她拿到关键的证据，是因为呃，那个怎么说呢？那个书记员、嗯，她呃，管理档案的那个管理员生病了，对而就是在之前，可能前一天是这个。女律师她生病了，她重感冒，然后呢打着喷嚏，然后去去取取这个档案材料，然后那、这个这个管理员特别特别的，就是拿两只指头，然后捏着这个纸，捏着这样给他复印，特别害怕被传染，结果被传染了。我觉得这些好多好好,好玩的细节，而里面呢会其实还会有一些在这种冰冷的制度之下的一些暖心的细节，包括在整个的牢狱当中。我印象特别深的有一个，呃，有一个狱警在那儿喂鸽子，你记不记得？哎，记得有这样一个情节、嗯。对，然后呢，他的父亲那个时候已经是因为肺气肿还是肺栓塞不能下楼,、嗯不能下楼，不能出来了。嗯、他对他在他在广场上向下面操场上向他父亲挥手，却发现他父亲看着别处，正看着那位狱警在喂鸽子。然后还有在下雪天的时候呢，有一个呃已经是满头白发的一个老狱警，然后跟他们一些犯人一起打雪仗。而他的父亲死之后，他他在牢中崩溃的时候呢，也是这位老狱警过来来来安慰他。就是你在这样的绝境当中，你还能看到一些，处着不是就是相相当于对立面的，处于对立面的这些人之间，也会有一些人的作为人而言的本身存在的这种温暖的这种感觉，一些人性本身带来的一些光辉点。对我觉得这恰恰可能是这部电影在我们看来的高明之处。他没有把任何的
1: 人脸谱化，没有把任何的人绝对的推在了，给他一个绝对的定义，对吧？就是说，对，呃，受到了冤假错案迫害的这些人，他们的确是非常完，这是一个电影的主线，是为他们平反昭雪等等等等。可是呢，在这里边也不乏对呃爱尔兰公共和军的谴责啊，在对爱尔兰公共和军,军他们做的事情，尤其他进入监狱里是怎么迫害，怎么去害那个典狱长等等，这也是一个批判。包括你说的对预，对于狱警，英国人也并不是说都是让让爱尔兰去死，对吧？也不是让所有的爱尔兰公共和军的人去死，人和人之间毕竟还是有温暖的那一面。所以我觉得这是这是一个电影或者一个文艺作品最最可贵的地方。它不是它最终的目的，并不是为了呈现说这是一个错误，于是这个仇恨就埋下，就我们就埋下了仇恨的种子。你英国人就是坏人，嗯、你们英国人就是把我们怎么怎么样。他也是说，这是有个别人造成的，就是一个历史造成的，也是历史的特定的时期和环境造成的。但是人最终还是要和人和解。我们面对的并不是政府、嗯，不是制度，不是什么国家机器、嗯，最终打交道
0: 的是人和人。而在里面呢，其实也有一些除了这些闪光点之外呢，还有一些能看到人性当中的恶的部分啊。嗯，我印象比较深的有两个，嗯、一个呢就是。爆炸案发生之后，然后他们各种调查嘛，但是其中呢，嗯、有一个呃，怎么说呢？就是 Jerry 他们刚到伦敦的时候，他和 Hugh 两个人投奔了他的一个朋友吧。这个朋友呢，相当于更早的到达了呃伦敦，然后呢，聚集在一一帮嬉皮士，一帮嬉皮士，废弃对,对，哎，废弃的这样的一个屋子里面。然后他一进去呢，就和一个姑娘打得火热。对、啊。然后这里面有一个有一个姑娘的前男友，对吧？然后。就是一个英国小伙子特别看不上他们，结果爆炸案发生之后呢，对调查的时候，这个这个这个英国的这个小伙子就相当于揭发了他们吧，就相当就其实就是胡说八道，对吧？说这这帮人是这个爱尔兰过来的，然后他们在住住的这个地方的时候，经常会提起来一些这个爱尔兰共和军的事情，嗯、是，就是就是就是相当于趁机害了他们。我觉得这就是真正的人性中的丑恶的部分。还有一个。虽然刚才我们也说，就虽然不是给这个英国警方洗地，但是呢，也能说这并不是没有来由的。这个仇恨，他们想要急于破案，急于破案，然后当时这个群情激愤，这也是能够从一定层面上给予一些理解的。但是，其实他们很快就得到了真正的证据，能够证明这四个年轻人其实是无罪的。在这样的基础之上，他们依旧维持了原判。然后为了自己的颜面，为了自己个人的前途，你要往大说，当然你也可以说他们想要为了维护这个司法的颜面，当然可以这样说。但是我觉得这其实也是真正表现出来人性当中恶的部分
1: 。没错，我觉得任何一个人在作恶之前，都应该去想一想，呃，因为这件事情可能受到牵连的人如果是自己的家人，你还会不会去那样做？我觉得这是一个最简单的考验一个人是否善良的一个基本。如果你认为这个人就是一个跟你毫无关系的一个陌生人，你可能会干点，嗯，你可能会做任何的事情。你你对他没有感同身受的一种一种一种体验，对，没有同理心，没有同理心。但是如果你觉得这个人这个小伙子可能是你的家人，对吧？你就不会去那样做。但是当然了。那坏人永远就是那样子，所以我们也很难，因
0: <笑>为<笑>我很难去教育他，或者或者说啊，人性是特别特别复杂的。其实我们呢，当然没有呃没有这些里面表现的那么的糟，但是呢，我也我们每个人其实也没有自己内心里面觉得自己那么的善。每个人内心里面都会有一些的魔鬼，包括这整个片子里面，尤其前面体现的各种的在这制度当中的这些人的傲慢，这些这些东西，其实这都是恶的一些本源。我们每个人身上都会有，我们每个人身上都会有这种，如果你称之为基因的话，那么可能每个人身上都有恶的基因，每个人身上都会有一些傲慢的体现，这就是人的一些本性。但是，生而为人，对吧？很多我们也要在。呃，自己的成长过程当中要不断的反思和调整，那就是这样一个动态进化的一个过程。对于个人来讲也是如此。对
1: ，没错。啊，你刚才说到的细节
0: ，我我这次观
1: 影之中啊，注意到了一个十几年前我没有注意到的细节，就是在监室的墙上，就是他和他父亲这个监室的这个墙上，挂了一面切格瓦拉。哎，对，恰巴嘎拉是是，当时就注意到了，那那么大一个头，我都知道、啊。呃，挂了一面一九六八年欧洲冠军杯决赛的时候，嗯、曼联队对里斯本竞技队的队旗
0: 。这我肯定看不出来。对，啊、
1: 不是这十年前的时候，我确实没有注意到这样，也可能当时的画质太差，你知道吗？就是说不是高清的。啊、但是呢、啊，呃，这次我注意到这点，我觉得有两个可能。啊，当然我就胡乱猜测了。第一就是这导演是曼联的球迷，他他刚好在这个历史时期的这个一场比赛，他把这个元素放到电影里边。第二个，呃，可能性就是这个导演非常处心积虑的要告诉大家，这个年轻人其实是一个真正无害的年轻人，他虽然是个小混混，他没有很强的政治立场。如果你是一个爱尔兰共和军，你有可能喜欢曼联对吗？<笑>对吧？你应该喜欢你们北爱尔兰或者爱尔兰的什么什么什么，当然没有什么任何一个有名的球队了。可是，我觉得也也有这样
0: 的可能。当然了，这只是我、嗯、我个人的一种臆测了啊。有可能，我觉得这也是艺术本身的魅力所在。就是它里面会有一个创造者和这个解读者之间的一种隐约的超，就超出现实的一种隐约的对话。对，这种对话呢，可能是哎非线性的，然后呢天上一脚地上一脚。但是当你通过这样的一个方式，你去你去欣赏这样的一个艺术作品的时候，你就会去猜测。而这样的猜测本身，我觉得就很有魅力，很有意思。对，这是观影的乐趣所在。是是
1: 。所以我觉得最后呢，不妨我们在。聊一聊，简单的说一说这个电影里边的音乐。嗯、呃，我觉得，嗯，可以说，啊、呃，这里边收录的大部分的作品呢，嗯、都以前都听过。另外，而且呢，都是非常经典的音乐。啊、呃，首先在电影开篇的时候，啊、呃，是一个一首来自 YouTube 的啊、呃、同名跟电影同名的歌曲《In the Name of the Father、嗯》。音因之名、嗯。一开始是很。遥远的一种呼喊式的人声出现，然后呢，嗯，鼓点很平缓的鼓点，然后伴随着这个画面、场景，这个投射到爆炸案的现场，突然这个鼓点就加速，然后节奏整个快起来，然后一下把这个高潮就带带了出来。对这首歌，我觉得是我非常喜欢的 y o u t u b e 一首作品。嗯、呃、可以说它比较有代表性，就是在他们最初的就是他们出道的前头一些年，他们身上的那种那种锐气，他们的那种力量，当时还是嗯一种比较淋漓尽致的方式表现出来了。
0: 和他们后来比较商业化、比较成熟那些东西是很不一样的。嗯嗯，看这个电影之前呢，我就猜到里面肯定会有尤兔的作品。对吧？然后一开篇就是，然后还有刚才我提到的，在贝尔法斯特街头，然后印象非常深刻那场追逐戏里面的时候是 v o o d o Child， 对吧？对对吉米·科特里克斯，然后还有几个，因为有些歌呢，我也不是完全都听过，但是有几个的印象也是非常深的。对，就是他们在刚到伦敦的那个西皮市的聚集点的时候，嗯、放的是 Bob Dylan 的 Like Rolling Stone， 对对，像一颗滚石，是没错、哎。一下起来，这个前奏起来就非常的有趣。还有就是，当他在。呃，狱中又重燃希望的时候，他在那里做健身的时候，在狱中健身嗯，嗯，然后重新燃起这个希望，燃起对自由的这种向往的时候呢，放的是 Whiskey in the Jar， 嗯，然后这个、这个这个歌呢，也是非常非常非常非常非常多的一个版本的，啊，对吧？这个监狱中的 Whiskey 啊，这是一个非常有名的一一个曲子。嗯嗯对，然后好像还有一个呃，雷鬼之父，这个对叫什么 ？Bob Marley，Bob Marley， 呃、嗯 Bob, Marley, uh, ，Bob Marley， 对，对他的一个，他们在一起在嗨的时候，对<笑>对，很有放了一段雷雷鬼音乐。我觉得基本上你听到这歌就，就就只有一个想
1: 象，就是嬉皮，哇、哦，一帮嬉皮在一块抽大麻，就只有这种感觉，真的。嗯、<笑>然后在其实我要说的还有一首歌，就是在结尾的时候，那个嗯嗯，那、嗯呃、字幕出现的时候，那首片尾曲。呃，叫做《You Made Me the Thief of Your Heart》这首歌是 s y、嗯嗯、n t h y O'Connor 唱的，就是一个爱尔兰特别有名的一个女歌手。她她的形象是一个光头、哦，你可能知道，声音超好听。对，呃嗯呃、嗯，这首歌也是 YouTube 那主唱就是 Bono 创作的。这首歌的前奏在电影里面出现过，很短的一个时间，就是她父亲去世的时候，嗯、然后他们那监狱里边那黑哥们烧纸，你知道吗？从那个窗户上往下、往下那个扔那个纸团，燃烧的纸团，然后整个他的狱友们都在、都在、都在做这样的对，儿。那段还挺感人的，很感人。然后他、嗯，呃，我想说的，就是我刚才讲了，不是说里面有宗教的，他父亲怎么用呃宗教来影响他，就是在这个时候、嗯，他默默地对着窗外，在胸前画了一个十字。这个这个这个小的细节，他他从来是对宗教，对什么做弥撒，什么做祷告，什么就是嗤之以鼻的，不屑一顾的。对对对。可是，在这个时候，他仿佛找到了内心的平静，仿佛跟他的父亲，呃，有一个对话的空间。对
0: ，呃、这个歌这首歌也非常非常好听，大家可以去听。嗯，我觉得这部片子是属于。层次丰富，但是呢，你看的观影过程当中，你没有不会觉得特别的沉闷，就是哪怕在中间啊，监狱里面那些戏的时候，有的时候会觉得稍微有不像前面的那么的紧凑。对，但是整个的观影观影的感受是非常非常棒的一部片子。那么这个还得谢谢你对给我的推荐啊啊，这个你推荐的片子果然逼格会高一点。对对，就这这<笑>这就是
1: 得益于就是当年也是文艺青年对吧？虽然这些年
0: 看电影少了，当年看过一些好片子。对。对嗯嗯嗯，好吧，我们之后呢也可以再继续的来，再继续的聊一聊关于有一些好的电影或者一些其他的文艺作品，可以继续再说。好的，好吧，嗯，那我们今天就到这儿了，《音父之名》（In the Name of the Father）， 那么再次推荐给大家。那么这期节目非常感谢，感谢奇妙电台的听众朋友，也感谢九度 FM 的听众朋友。那么今天就到这儿吧，非常感谢大家，再见，下次再见，拜拜，拜拜。